0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 262 выпуск подкаста «Хобби С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлия. Спасибо, Домнин. Итак, от вымышленной темы диндишного и мы переходим к теме более реальной,
1: но в некотором смысле не менее диндичной Домни, о чем мы сегодня будем говорить. Мы поговорим про то место, где встречаются герои, где происходят драки где поджидают засады, где играют в азартные игры, где обитают квестодатели, куда можно сбыть добычу. В общем, мы поговорим про таверные. Таверны. Да, такие, знаете, стереотипная таверна-кружка Эля. У-у-у. Или что-нибудь такое с каким-то странным названием, типа там «Свинья и свисток».
0: Да, Нагали Леприкона.
1: Да, там обязательно наигрывает какая-нибудь музычка живая, не затейливая какие-нибудь местные балалайки. Mm-hmm. Вот фолкового звучания. Там обязательно нас ждет такой, знаете, толстый плешивый э, трактирщик с усами переходящими в бакенбарды, mm-hmm. вот, который которые разносят подносы, на которых стоят мятые жестяные или деревянные, если садитесь кружки с пенным напитком, который обычно называется «Эль», потому что... Потому что вот... Потому что потому, так положено. Где сидят странного вида граждане, курят трубки в темных углах обязательно. В любой тайне должны быть обязательно темные углы, потому что как бы что уж это будет за таверна, где нельзя сидеть с мрачным видом, надвинув шляпу там или капюшон на нас, да. вот и поглядывать из темного угла, вытянув ноги так на окружающих. Там обязательно. Какие-нибудь развеселые официантки тоже бегают а, ч, 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 через слэш-проститутки. <nehmen Peanut sad> <s1> Они же. Там периодически кто-то начинает на кого-то орать, кто-то ему в морду валятся столы, все начинают галдеть и собираться смотреть на драку кого-то выкидывают вон.
0: Да, это некоторые участвуют даже в драке. Да,
1: в общем, да. Обычно что-то вот такое предполагается. Ну и, соответственно, в самом дальнем углу сидит какая-то компания из полурослика, полуэльфа, человека, гнома, седобородового волшебника, какого-нибудь там прячущего рога тифлинга, вот и они обсуждают, как они пойдут за горы отчаяния, чтобы добыть э- э, кубок опохмеления, <"Хубок> опохмеления". <с rises> Да, ну вы поняли, в общем, что-то, что-то вот такое угу. предлагается. И, в общем, э-м, фэнтезийный штамп, он не то чтобы совсем врет. То есть, да, вот что-то примерно такое, да, местами бывало и, и действительно происходило. Попробуем э, докопаться до, так сказать, истины с этим. Ты, Аурлен, сегодня запасе с соответствующим таверне-антуражем.
0: Слушай, мне завтра в этом антураже участвовать. Я сегодня как-то даже и не готов, Домнин.
1: Да, я наоборот. Я вчера, у меня да. дома полного алкоголя было. вчера я что-то решил, что все. Слушай,
0: даже не начинай. Даже не начинай. У кого дома больше алкоголя, я думаю, это, лучше ну, даже да. не мериться. Я,
1: я его как бы истребляю периодически, а да. А я но... его
0: коллекционирую.
1: Я был вчера, вот, Товарищ, у которого на работе в научно исследовательском институте, кстати говоря, так. вот там нашлось огромное количество водок, причем чуть початых, и, и все из разных краев там одна из винограда, другая там еще, там еще. Mm-hmm. Все, какие-то водки, да. Он меня тоже угощал, но я вчера решил, что не надо. и так в понедельник набрался. Не в понедельник, то есть, а в среду, первого числа, по случаю дня рождения. Mm-hmm. Вот. Я решил, что я лучше в четверг буду в полной завязке. Да вот, в пятницу можно будет под дудку выпить. У меня сегодня есть и лагер из Мюнхена, и Эль отечественного производства, и какое-то странное пойло, и винище. Но, в общем, я, пожалуй, не буду мешать. Буду потреблять лагерь, потом, может, еще Эль попробую. Эль, кстати, вкусный. <клес> с фруктовыми нотками. Ну так вот, само слово таверна, оно внезапно латинское. Да ну. Да. И таверны были еще в Древнем Риме, таким образом. Есть такая популярная вагантская песенка. Баллада такая, содняковая, как раз называется Intaберna. Описывает она алкогольно разгульную жизнь этих самых вагантов. И начинается со строк Итаберна Квандусу. Non curamos quitsithumus. То есть, когда находимся мы в таверне мы не заботимся, чего ждет земля. Ну, то есть, как бы, земные заботы, там, пахать и сеять, нас совершенно не волнует. Сед ад лудум проперамус квис судамус. Как-то так должно быть. То есть мы спешим к людом. То есть людом это игры, развлечения. Мы веселиться, спешим. Да. Слово «лудомания», кстати, оттуда же. Да, кажется, оттуда да? же. Mm-hmm. Да, 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 да. В общем, интересная песенка. Ее многие современные команды, которые с фолком работают, перепивают. Это такой памятник высокого средневековья и его культуры. Да, но время, конечно, таберна, это было скорее нечто вроде нашего. Вот, раньше у нас были магазины пивоводы, Примерно такие, да, всякие на первых этажах домов. Сейчас их всех разогнали, потому что у нас внезапно началась трезвость. Кстати, она реально началась, действительно, меньше стали бухать. Да, но так вот, таберна, она в целом скорее такой была пунктом продажи всякой закуски и выпивки, куда ходили те, кому негде было больше питаться. Их было много, помимо всяких там рабов, вольноотпущенников, и просто пролетариев. Это тоже римское слово, но означает того, у кого ничего, кроме потомства, нету для для страны. Пролез. Поэтому они пролетарии. Были такие еще заведения, как папина папина она не случайно звучит схоже со словом «попить». Видимо, чего? Потому что это была такая пивнушка, которую встраивали часто в первые этажи инсул тогдашних хрущевок. И там питались простыми блюдами. Например, хлеб там пекли, оливки соленые давали, рыбу соленую, ну, в общем, что закусывают. И наливали винище. Разумеется, паршивое. Вот. А потому что, туда, кроме всяких рабов или отпущенников, всяких там бывших гладиаторов и тому подобных, люмпинов, никто больше не ходил. Там, более того, даже старые столов не ставить, чтобы граждане там не устраивали ночлежку, не засыпали там мордой вот, в тарелке и тому подобное. Более почтенным заведением была купона. Это был скорее такой постоялый двор в сельской местности, куда вот как раз считалось нормальным ходить для серьезных людей и где предлагались комнаты. В этом смысле римляне, так сказать, пользовались похвальным примером еще древнеперсидской державы, потому что в древней Персии, в державе ахемиидов, была так называемая царская дорога. <говорили> Это было натуральное шоссе, фактически последняя четверть, если на, если на запад идти, для шелкового пути. И там было как раз очень благоустроено. Вдоль этой самой царской дороги стояли караван-сараи.
0: И как они выглядели?
1: Караван-сараи на протяжении тысячелетий выглядят одинаково. Это либо круглые, либо квадратные, ну четырехугольные, скорее угу. двор. Огороженный такой, знаешь, сплошной стеной Который одновременный корпус этого караван-сарая В центре обширное пространство Где можно припарковывать, собственно, караваны Караван-то это много скота, много ослов, верблюдов там, Лошадей, валов, там, кого только нет телек. То есть, вонять должно там нехило Ну да, знатно Кроме того, там обязательно должен был источник воды Потому что это, вся эта живность она будет ходить пить прежде всего А пьется, она, сами понимаете, порядочная. Поэтому там с водопоем должен был был порядок. Кроме того, там предоставлялся фураж для скота, сено всякое, зерно для тех, кто побогаче. Ну и сами караванщики могли разместиться, есть, пить, спать. А круглая структура позволяла обороняться от нападений. Потому что вдоль всяких дорог бесконечные бедуины... Всякие там разбойные племена, налетчики, тюрки, всякие там претенденты на престол разбитые, наемные армии ходят туда-сюда, еще чем бы поживиться. Вот так караван Сарай, в принципе, выглядели на протяжении тысячелетий, даже сейчас многие из них сохранились, и можно э, хоть в Иране, хоть в Сирии, хоть в Турции там посмотреть на почти целые. Mm-hmm. В общем-то, да. Понятно, их там отреставрировали немножко, но, в общем, там видно, что это такие древние сооружения. В Индии тоже, в Пакистане есть, ну, в общем, везде есть, где были караваны, там были караван-сараи. А в средневековой Европе, более-менее, там были такие заведения, как «Постоялые дворы» то, что по-английски называется Inn или Coaching Inn, таверны, пятийные, как англичане говорят, Ale House или Tap House, более, более так сказать, позднее название. Можно отследить по всевозможным старинным законам их деятельность, например, в XIV веке в Англии вышел закон, который требовал от владельцев питейных заведений иметь заметные вывески. Эти вывески были предназначены не для клиентов, что интересно, а для людей и государевых, так сказать. Это которых? Была такая профессия, как дегустатор пива. Прям дегустатор пива, хорошая да, профессия, он должен был Звучить. Да, я говорю, это замечательная профессия, я бы, знаете, ходишь, бухаешь тут на, на счет заведений, и тебе еще за это деньги должны платить и всяческое почтение оказывать, потому что если вдруг ты почуешь, что пиво какое-то водянистое, что что-то вы тут какое-то мне налили, вместо крафтового пива какое-то охота крепкая, только разбавленная водой, (связанная) то можно было просто закрыть эту лавочку, между прочим, чтобы не травили тут народ.
0: Честной, да. Да,
1: ну да. Были, в принципе, там такая была, знаешь, противоречивая политика. Одни указы фактически поощряли все это пьянство, другие там пытались... Как-то ограничивать. Например, еще в X веке э, был такой указ короля Эдгара английского: он же Эдгар миролюбивый.
0: Да, да и угадай, да. он был редкостный головорез. Ну, как
1: сказать, не знаю насчет головореза, по-моему, он ничего особенного такого не делал. Факт что он объявил, что больше одной пивной на деревню быть не должно. И, mm-hmm. в общем, с ним трудно спорить, потому что средневековые деревни это было такое, знаете...
0: Не сказать, чтобы много да, было пивных да, mm-hmm.
1: местечко. Вот, и сложилось такое вот, такое вот заведение, стереотипная таверна обязательно имела конюшню, потому что те, кто проезжал через деревню или там, если это было вдоль дороги, по дороге, то они должны были свою скотину куда-то загнать. Своих там лошадей, мулов, или на чем они там ехали. Телеву куда-нибудь поставить. А, должно было быть какое-то место для сна, правда. Оно обычно, если это была не какая-нибудь там козырная козырный постоялый двор, где всякие государевые люди и купцы там и знать останавливаются. Там обычно с этим все было просто. Были лавки, которые на ночь застилались там мешками с соломой, шкурами там, овчинами, и вот на них предполагалось спать. При этом, что интересно, за сам все ночлег денег почти не брали. Деньги брали за питание, за фураж, за выпивку, а ночлег он считался как бы за бонус. Потому что чем чем они дольше у тебя просидят, тем они больше у тебя будут жрать, правильно? Это э, находится в известном противоречии с современной практикой, когда в гостинице, когда ты кого-то там поселяешь, далеко не всегда во-первых, есть свой э, ресторан там или какой-нибудь там для завтрака в буфет. У меня, например, рядом с домом есть гостиница через дом от моего Напротив школы. Занимает два подъезда 9 этаж тяжелой. Там, понятно, никаких ресторанов нету. И вообще в радиусе наверное, километра ни одного нет. Ближайший надо либо идти к перекрестку, либо к станции метро. Там, да, ресторанов полно.
0: Да, сейчас все поняли, где ты живешь. Теперь... Да. После этого описание гостей.
1: Со всех властей. Короче говоря... Сейчас нет никакого резона не брать за постой деньги. А тогда у человека обычно не было просто вариантов, где ему еще питаться, столоваться и скот и кормить. Поэтому на человек был вопросом таким, второстепенным. Кроме того, совершенно по-другому действовали скорости. Вот сейчас, допустим, чтобы попасть из Москвы там, в Тверь, что нужно?
0: Сесть на поезд и попасть.
1: Задача. За 2 часа там даже.
0: быстрее можно, да, доехать. Угу.
1: Да, ну да, можно, если там, если нарочно постараться, можно и за 3 часа не доехать.
0: Ну да, можно там... и так, конечно.
1: Да. Как помнишь, я тогда сел на электричку обычную и покатился. Первым делом мы долго стояли на выезде в Московской области, пропускали там не весть кого. Да. Какие-то почтовые экспрессы или еще кого, потом. Какой-то старый хрыч внезапно проехал свою остановку, стал бегать по вагону, по-моему, и не нашел ничего умнее, как рвануть стоп-кран.
0: Да, а потом выяснилось, что вокзал был не ленинградский, а
1: Ты Ехал не туда. Вокзал, я и мне там сказали, что я, не на тот, я попал на казанский вокзал, на самом деле. сперва. Но мне там просто билет не продали, да. не отправили
0: на городский. Да, ну это, кстати, да, это проблема с московскими вокзалами, раз уж мы об этом заговорили, серьезная. У меня мои американские друзья тут бегали. Как она? Комсомольская? Не комсомольская? Комсомольская. Да? комсомольская, комсомольская. Да. В общем, они бежали по эскалатору вверх. Вот. Они мне рассказывали, как они здорово бежали. У моей подруги <laughs> был астматический приступ. После этого никогда в жизни не было. После этого был. Потому что они опаздывали на поезд. И как бы Ленинградский базал, если кто-то себе не представляет, как он устроен, если вы не знаете точно, куда там идти, вы никогда не, как бы, не, не найдете. Не поймете, да. да. Он, все
1: равно контринтуитивно.
0: Да, просто. абсолютно. Абсолютно контринтуитивно. Особенно после того, как там все застроили какими-то, я не знаю, будками, сараями, там какие-то пригородные кассы, и, значит, что-то там. Да, вообще. Ну,
1: на самом да. деле, если один раз сходить к пригородным кассам, то уже запомнить.
0: Да. ну да, ладно. В общем, да,
1: и завершил все тем, что опять в моем вагоне, какой то проклятый вагон достался, да. в, в нем же, когда я решил, ну все, теперь уже старика этого наконец выгнали из поезда, теперь можно ехать, и в нем же у какой-то бабки ос- слабилось сердце, пришлось останавливаться и выгружать. Просто я не знал, какие-то небесные силы мне мешали к тебе поехать. Да, Короче, с- сейчас можешь доехать вот буквально раз и приехал.
0: Да вот с тех пор, кстати, Домнин ко мне и не ездит на дачу.
1: На самом деле я после этого был очень несколько раз. Я просто ездил на ласточке. окей. Я же не дурак.
0: Да, да, да. Ласточка, ласточка рулит.
1: Поехать на ласточке, где тебе еще и скажут: Эй, мы подъезжаем, слезай, давай. А тогда, чтобы попасть в Тверь, нужно было, значит, запрягаться, выезжать, пока ты там выйдешь. За пределы нынешней Москвы, понятно, что Москва была маленькая, это как бы уже были дальние предместья, когда ты выезжаешь, но уже будет вечереть, и надо будет куда-то определяться на ночлег. А вариантов тут либо в какую-нибудь деревню, в крайнюю избу стучаться, где орёт пятеро младенцев, вонеет свиньей которая ночует по случаю зимы с хозяевами и тому подобное, либо вот надеяться на корчму либо кабак. Итак, вот дня, не знаю, за сколько можно доехать? За 3, за 4 дня, вот за сколько?
0: Ну, 180 километров, если километров по 30, по 40 проезжать, то по 50, ну да, где-то 3-4 дня, наверное, да.
1: Да, 3-4 дня придется переться. Вот, соответственно, надо где-то останавливаться, питаться, задавать корму своей скотине ездовой, распорягать там. То и все, Так что, видите, без э, трактиров совершенно никуда. Поэтому у любого придорожного заведения всегда было полно клиентов. Если это был, конечно, оживленный тракт, а не там разоренный после голода, мора, нашествия. И поэтому соответствующая была политика. Сейчас вдоль дороги тоже есть заведения, но они ночлег предоставляют не очень часто. Вот на, не знаю, на один мотель вдоль дороги Придется, наверное, по крайней мере, вот в окрестностях Московской области, наверное, ну, штук 7 там или даже 10 просто кабаков, шашлычных, всяких там э, заведений, еще типа, да, тысячи мелочей, беляшечных. Угу. Я вот, когда в Чехов езжу, я обязательно проезжаю такое заведение, как помпончик. Помпончик? Да, помпончик это пончиковая, соответственно. Угу. А вот мотели я, по-моему, не проезжаю. Может быть, ни одного, может я просто не туда смотрю, но я много чего проезжаю по дороге, но.
0: А ты на чем едешь, начнем с этого? На
1: поезде? Туда, обычно на машине, обратно ага.
0: на Тогда странно, да, почему мотелей нет. Наверное, слишком близко к Москве.
1: Ну, да, слишком близко к Москве. Я об этом и говорю, что изменились совершенно расстояние их восприятия. А, а так, да, в окрестностях было полно. Во-первых, были у нас корчмы. Да, это вот самая ранние на землях восточных славян, это именно карчма. Это вот такая типичная именно придорожная таверна, ничем не отличается, в принципе, от европейской. А вот потом, уже к временам московской державы, это слово начинает заменяться на «кабак». Есть разные версии. Одни говорят, что это тюркское слово, которое от того, что словом "кабак" обозначали тыквы и бутыли с тыквы, соответственно, то где много бутылей, это оно и есть. Другие говорят, что это воспринятое через поляков у немцев какое-то слово, якобы означающее какую-то развалюху там хибару что такое. Неизвестно, что именно. Но в общем, кабак это очень конкретное заведение, потому что это заведение либо э, откупное, в смысле? либо это значит, что право открывать кабаки дается откупщикам, то есть тем, кто сразу внесет в казну большой откуп деньгами живыми, и потом может торговать винищем и пытаться свои инвестиции отбить. Uh-huh. Откуп вообще был достаточно известной мерой и в древнем время, и вообще везде, правда, он не только применялся к торговле алкоголем, а, например, к таможне. То есть, э, э, откупщик давал в казну фиксированную сумму, которую примерно оценивалась э, минимальная доходность этой заставы, и после чего начинал там сам драть пошлины с... э, проезжающих. Таким образом, он, он был совершенно некоррумпированным, в смысле того, что брать взятки ему было глупо. Это как бы его собственные доходы пошли. С другой стороны, он пошли начинал драть совершенно немилосердно, и таким образом дорога могла вообще прийти в запустение из-за этого. Ну вот, таким образом у нас был устроен винный откуп. Все это делалось медленно и мучительно, все тоже с какими то шаг назад, два шага вперед. Наоборот. Обычно, да, у нас. Ну, неважно как, фактор, что ч- 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 известно каким способом. То есть, сперва у нас Иван Грозный в припадке то ли благочестия, то ли еще чего. В общем, он запретил водку.
0: Да, ну почему и... бы и нет, действительно.
1: Нет, он как бы запретил ее земщине, а Причнине то он не запретил, то есть А-а-а. сам он пухать мог, хоть в Трихаре, вот. А для Причнины для себя самого он на Балчуге устроил как бы кабак, вот один из первых. Помнишь мы с тобой как раз там были? На Балчуге? Да, я тебе, блин, я тебе все плеш проел, пока мы проходили, что это Балчук, что это квартал Балчук, и вот там отель Балчук. Было
0: такое, было такое, такое, точно, точно, все верно.
1: Это вот то самое место, и можешь сказать, да, что примерно там, где-то кабак был, вот мы и проходили. Потом его немножко попустило, и, ну, видимо, он там забухал и решил, что это я, собственно, народ-то ограничиваю. Поэтому он предписал заводить царев кабак, вот, и таким образом он стал распределять среди своих приближенных откупы. И якобы даже Генрих Штаден, который там у него околачивался, таким заправлял. На самом деле, это, я не знаю, так это или нет, уже что Генрих Штаден брехал как троцкий постоянно. Половина его якобы воспоминаний о своей жизни в Москве это брехня. Вот, в стиле Николая Лилина его сказок про урок, вот примерно то же самое, только был в самый Штат, получил тем, что э, стал какие-то прожекты предъявлять, э, перерисовать карты Москвы и окрестных областей, чтобы, значит, немцам нас завоевать. кому-то там все впаривало это все дело, впарить ему не удалось, такая была сволочь. Постепенно откупы были уничтожены, и все кабаки были забраны в казну. То есть все питейные заведения были исключительно государственной монополией, и государство же имело на продаже зелена вина, то есть нефильтрованные водки плохой, деньги. Соответственно, все всякие проповеди трезвости встречали у государства... Противодействие, скажем так. Вплоть там до того, что дозволялось те, кто там пытался проповедовать всем не пить и уходить из кабака, тех хватать и тащить под стражу.
0: Ну, правильно, что, денег, в бюджет, так, да. Они.
1: так чинят казни, да. Конечно,
0: конечно. Правильно все.
1: Да. Другие названия были кружечные дворы. То ли потому, что из кружек там чего-то пили, то ли, может, не знаю, еще почему. Трудно сказать, потому что, понимаете, вот, например, те, кто там э, э, был за бармена, и те назывались целовальники.
0: целовальники Страшусь называли да, спросить, почему.
1: Не потому, что они целоваться любили, а потому, что они целовали крест. В том смысле, что они давали клятву. Ну, то есть, проще говоря, они брали на себя определенные Обязательства, что они будут от, от казны торговать вином, что не будут там ничего припрятывать себе в карман, торговать из-под полы, вот это вот. В
0: общем, Поэтому короче, с- да. клятва Гиппократа от барменов.
1: Ну, фактически. вроде того, да, такая вот клятва государственного трактирщика была. Почему их, собственно, называли Саловальники? Они же поднимали вещи в заклад, например, а в русских народных сказках можно найти записи типа того, что купил у целовальника ружье. Ружье ему, видимо, заложил какой-то алканавт, вот И, видимо, выкупить его уже не сумел. Все-таки пропил. Так что протагонист сказки он и да, и сумел. Да, и довольно долго у нас это вот винная монополия была. там именовалась по-разному. Например, при Екатерине за каким-то хреном все это было переименовано в питейные дома, так как от происшедших злоупотреблений название кабака сделалось весьма подло и бесчестно. Но это неудивительно, потому что еще при Алексее Михайловиче подавали челобитные о том, что надо как-то это все пьянство прекращать.
0: Да уже сколько многие, уже можно.
1: Да. да, ибо многие пьют и бродяжничают безобразно. Как там было понаписано Безобразники Да, но ну вот у нас, например, вплоть до Первой мировой Была винная монополия И даже там были критики Говорили, что у нас пьяный бюджет а, заведение, где продавался алкоголь В жар- на жаргоне назывались монополька
0: Например. Вот, обратите внимание, Думни, вот как вот годы идут, а народ постоянно недоволен бюджетом. То у нас пьяный бюджет, то у нас нефтяной бюджет, то у нас еще Шоку какой бюджет. бюджет. Да, да, да.
1: И... Занимались бы лучше своими делами. Не угодишь. Какой бюджет? там не Дефицитный плохо, профицитный опять плохо. Чего им надо? Специалистский по бюджету зависит. Да, ну так вот, возвращаемся к старым временам. Помимо такой вот э, западного условного кабака, там, корчмы, таверны были разные другие интересные места. Например, вот в Японии до сих пор можно заехать в Рюкан.
0: Прямо в Рюкан можно заехать?
1: Рекан, а, да.
0: А кому можно дом не заехать в Рюкан?
1: Да, в принципе, кому угодно, только для этого лучше выехать из Токио. Потому что, понимаешь, Рюкан делал такое. Традиционное, все традиционное, ручной работы. Оно, как известно, очень дорогое. Почему оно, собственно, и стало традиционным, а вовсе не современным. В Токио и прочих местах, типа там Осаки и прочих... Да. И хагам вы можете совершенно нормальный в гостиницу заехать и жить там в свое удовольствие, как дома. Но если вам охота, вы все-таки приехали в Японию, там надо, чтобы кругом были Махо там всякие Бисюньоны и прочие игейши, то вы, да, вам как раз можно в Рёкан забраться. Это такой традиционный постоялый двор. Вот. Его используют не только приезжие там, и всякие традиционалисты, его считают также ну, по крайней мере, раньше считали, сейчас уже, может быть, это ослабело, но, по крайней мере, у Харуки Мураками я читал, что в 20 веке считалось за дело чести для всяких там богатых школ, для элиты общества на всякие посиделки своих учеников вводить как раз традиционную гостиницу рекан. То вот, есть там все ли...
0: прилично у них, я так понимаю. Да, Можно ну... туда школьников отвести.
1: Нет, да, там все, все исключительно прилично. Вообще, там, Япония страна приличная, они даже порно зачем цензурируют, хотя это как бы глупо должно быть казаться, но почему-то, да, они.
0: Ну, они не все цензурируют, надо сказать. Они только некоторые части цензурируют.
1: Да, они, они. Да, вот это и это-то и глупо, понимаешь? Да, ну... да, а
0: смысл, да, ну ладно, бог это смысл. Да,
1: ну в общем, в Рюкане там все такое, такие домики, там бумажные стены. На полу маты татами. Вот вместо. Все двери они не открываются, они именно так съезжают, да?
0: Uh-huh, uh-huh. На
1: рельсах эти вот двери традиционные. Спать, понятно, надо не на кровати. Нужно использовать футон. Ну, это такое, как бы, как на полу тебе стелят пару матрасов, там сверху одеяло, подушку маленькую. Это называется футон. И многие до сих пор так, кстати, и живут. А вместо там душа какого-нибудь пошлого и современного, там Афуро. То есть общая баня, такая, знаешь, там с лоханями, корытами, скамеечками. <связь> как бы
0: мылись на здоровье сколько времени да,
1: все традиционно все вместе там и, и, и даже в ванне там вместе приходится сидеть большой <связь> 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 да оно как бы экзотично вот. а, многие рёканы стоят на и, и вообще как бы выжили за счет того что они на горячих источниках и туда ездят как бы обычно типа как спа было <связь> 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 Ну и кроме того, там э, с тобой обязательно все будут следовать древнему этикету. То есть там горничные, они там тебе будут приносить еду, они с тобой должны, если ты захочешь, сесть и выпить по стаканчику и все такое. Только э, так сказать, ради э, э, Аматерасову не надо хватать горничных за разные места, потому что... На такое они как раз не подписывались. Вас Нет, вас реально просто страны могут выгнать. И больше не пускай.
0: Угу. Ну, то есть ну, не, не зарубят, по крайней мере, на месте.
1: Ну, нет, не зарубят, потому что это, это очень вонющее дело у них там с убийствами все сложно. Но... Да, там поэтому стараются либо как-то так убивать, чтобы трупа не было, либо
0: то есть как бы в худшем случае вас не найдут потом.
1: Ну нет, вряд ли, вряд ли, вам просто визу аннулируют и все, больше вас не будут пускать по страну. Да, вот такое вот интересное заведение можно посетить в в Японии. А в старой доброй Британии вы можете тоже посетить старинные заведения. Вот есть, например, такая э, в Лондоне, ну, она как бы раньше считалась саут да, он вот сейчас часть Лондона. Да, да. Есть исторический такой паблик хаус называется, То значит публичный э...
0: дом фактически.
1: Да, наши горе толмачи очень любят при их паблик хаус как публичный дом. На самом mm-hmm. деле паблик хаус это означает питейное заведение и слово паб оно является просто сокращением от этого. Mm-hmm. Вот да оно что. Mm-hmm. Да, а так знаете, это на самом деле не самый такой суровый и знаменитый, самым суровым считался Uh-huh. Питейный дом под названием Таберт, то есть сюрко, как бы гербовая накидка. Uh-huh. Считается, что Джефф Ричосер именно там сидел и строчил свои кентерберийские рассказы. Это было в XIV веке, так что если вы знаете английский, хорошо, вы можете попробовать почитать. Чосера в оригинале и понять, что ни хрена не понимаете. Да, потому, вот что... я
0: только и хотел сказать. <с neutral> попробовать
1: вы можете, но... потому что это 14 век, и э, э, То есть, если это все вам кто-то будет читать вслух, вы это поймете. Угу. Там где-то процентов 80-85%, вы поймете, этого будет достаточно. Но вот читать это э, как бы с текста, не понимая, что это, вот я. Мне это еще в университете один преподаватель мне это продемонстрировал, то есть он мне это прочел. Mm-hmm. И я все понял, в общем, то есть я понял, что там quote это значит спросить. Ну, как помнишь, у, у Эдгара По квот, The Raven Nevermore, да, вот это вот оттуда. А остальное все было понятно, но когда он мне дал текст посмотреть глазами, я ничего не понял. Да, это, это что это? Это какой язык, позвольте? Да, какой-то непонятный. Вот, так что, да, это был брутальный, конечно, такой питейный дом, но к сожалению, этот самый табор давно сломали, потому что нам надо было дорогу прокладывать, так что его все. А вот э, Джордж Инн остался, можно его посетить. Выглядит он как э, такой. Трехэтажный старинный дом, у которого идут такие, знаете, галереи, веранды и такие окна тоже характерные, деревянные решетчатые. Вот и там всего, на, на первом этаже здоровый питейный дом, на улице лавки и столы тоже, что можно было на улице бухать, висят вот эти вот перпендикулярные стене вывески со Святым Георгием пронзающим там заме. Или... Да, да, да. Да. Вот, а наверху комната и до сих пор можно останавливаться и там отдыхать. Многие туда ездят, чтобы, так сказать, вкусить доброе старой Англии. Это очень солидное место, считается. Надо
0: и нам съездить домним при случае.
1: Как-нибудь, <свят> да, как будем в Лондоне обязательно забежим. Аурелиан, вот мы в World of Warcraft. Какие таверны, можем припомнить, из известных.
0: В Голдшире была какая-то. Я забываю все время, как она да, называется. Я не помню,
1: какая в Голдшире. Я помню, что в Штормовом есть, во-первых, Свинья и Свисток, да, где да. квартируется учитель кулинарии, mm-hmm. который срисован с этого, со Стивена Сигала. Кстати, да. у колдунов своя, так сказать... Классовая шайка находится в подвале. Таверны. Зарезанный ягнёнок. Вот. Что Бедный ягнёнок. Мне да. жалко его. Да-да-да. А, почему я вспомнил эти две? Потому что на самом деле это два стереотипных названия для таверн в англоязычном мире.
0: Угу.
1: Таких очень много. Я проверял их просто вот куда ни не везде хотя бы какая-то одна из них найдется. Потому что у э, англоязычных таверн есть очень такие характерные традиции и наименования. А распространенная э, причина для названия это какая-нибудь местная легенда. Это может быть и историческое событие, там, или. Или псевдоисторическое событие, или там еще чего-нибудь. То есть, например, есть такая. Э, Таверна в Дотингемшире, Шире, которая называется Магна Карта. То есть Великая хартия вольности
0: Подписано, вывод... что ли, там было?
1: Нет, не думаю, это скорее просто, просто в честь названо. Если вот прямо как бы легендарное что-то взять, есть такая, такая манера называть Таверный Королевский Дуб. Это называется в честь легенды о том, что э, когда в английской гражданской войне э, там спасался принц Чарльз, да, тоже был, принц Чарльз не такой лох, как в нынешний друг. Слушай, с
0: Наши шансы попасть в Англию сейчас стремительно упали. Ой, да, плевать на это в Англию.
1: Вот, и считается, что он прятался на дубе, и пока они там все не убрались, он так на нем и сидел, и вот. Это тот, который, как бы Карл II будущий, король Англии, угу. которого потом тоже погнали Во время следующей революции. Ну, в общем, и таким образом, вот честь этого королевского дуба многое назвали, есть еще всякие, знаешь, фольклорные наименования: типа Зеленый человек. Green Man. Типичное название для всяких кабаков. И это не связано с Ирландией. Это связано с типа лесным каким-то духом. Ну, вот как мы рассказывали про прекрасный народ, это вот примерно он. Пересекается с мифом, например, про зеленого рыцаря из Артурианы. Иногда миф может быть трагическим. Например, безголовая женщина. Она же... Тихая леди или молчаливая леди. Вот это там разные есть легенды, всякие мрачные насчет отрубания голов, отрезания языков каким-то женщинам, вот в честь них, как правило, и называется.
0: В третьем Дьябло был такой квест, где кара... жила короля Ле... Леорика, по-моему, Ну, Не
1: только, там «Quiet Lady» есть в разных... Я, я как минимум два или три случая пропинаю из разных ролевых игр, угу. где этот же миф воспринимал. Например, ну, в «Скайриме» было что-то такое. А, иногда в конце названия встречается слово «Arms».
0: Да, бишоп армс у нас, например, да. есть.
1: То есть, это, видимо, кабак руки епископа.
0: Угу.
1: Что это за руки за такие, блин?
0: Не знаю, нарисована рука, действительно. У-у-у-у-у-у. Это Ярослав. они сами, сами на самом деле, ни хрена
1: не понимают, что это значит. Дело том, что Arms в данном случае означает никакие руки, а Arms означает как бы оружие, да? А в данном случае сокращение от сочетания coat of arms Который означает герб. То есть буквально это как бы плащ на оружиях. Ну вот мы когда я вам рассказывали про Геральдику, смотрите, что там часто у гербана на фоне такой висит как бы плащ, накинутый. Да, действительно могут быть там всякие перекрещенные лебарды и тому подобное. Видимо, что-то такое <как> предполагается. Значит, Arms обычно означает как бы герб. То, что это гербовой трактир, так сказать. То
0: есть солидный трактир, не, не какой-то да, там... Да, то
1: есть э, это может быть названо в честь э, герба местного там, графа. Да? Вот у, у них до сих пор графство, да? территориальная единица. Угу. И это даже пролезло в, в США, где тоже есть каунти, но по-русски все это как округ. Да, да. По той простой причине, что это такая слепая традиция, и никаких графов в США, конечно, не было. Вот, и э, поэтому, например, могут быть либо там написано там Bishop's Arms, то есть там когда-то давно местный епископ почитал э, задолженное бухать в этом кабаке регулярно, а может быть названо просто по гербу. Вот, например, э, в Хартфордшире есть такой э, кабак «Серебряный лев». Это потому что местная знатная семья Сауэрби. А у нее был серебряный лев на гербе. Ну, может быть, сейчас есть, я не знаю, вымерли они или нет. Многие как бы кабаки были местами собрания разных гильдий, компаний, цехов, ну вот этих вот шаек всяких и назывались они соответствующим образом, по названию этой. Ну, не совсем по названию, а скорее по объяснению герба этой компании. Вот, например, у почтенной компании каменщиков был свой трактир под названием «Три замка».
0: что туда никого не пускали, кроме них?
1: Ну, видимо, может, и пускали в течение обычных дней, но им там надо было всякие банкеты и пьянки устраивать по случаю свадьбы, похорон, Кристин, мало ли еще там их бывает. Видимо, тогда, да, оттуда всех выгоняли и сажали только их. Или, например, у почтенной компании солиторговцев у них была таверна «Три чаши», потому что такой герб был. Герб был. А, вот. а у почтенной компании перевозчиков «Три подковы» называлась таверна. Что-то они все по три там любили, я так смотрю. А потому что просто на гербах они изображали три предмета, которые были связаны с их ремеслом, вот поэтому.
0: Прекрасно. Так,
1: так и выходило. Да. Но это все как бы. Обряды, сущности и тому подобное. А вот э, если бы мы с вами попали в какую-нибудь таверну, три топора там или еще чего а чтобы мы там могли с вами употребить? Как ты думаешь, Аурлиен? Бухлишка,
0: наверное, какой-нибудь.
1: Да, мы бы, как во всех. Э, э, Произведение, куда я сейчас раз открываю банку с Элем. Или неплохой московский.
0: Ты там это, не, не успей Что? накачаться к моменту да завершения чего? записи.
1: Вообще-то я уже выпил, по-моему, 4 или три.
0: Да, пора остановиться, как бы тебе намекаю.
1: Прозрачно. Спокойно, со мной все в порядке. Так вот, Эль. А наши с вами граждане, они очень любят эллим назвать просто пиво, но как бы в фэнтези, понимаете, в фэнтези э, не могут пить пиво, потому что пиво это что, это охота крепкая?
0: Ну да, так вот. и есть. А
1: раньше пили либо эль, либо мед. поэтому все пьют либо эль, либо мед, при этом кстати, непонятно почему это эль или мед. Чем отличается эль от лагера, который мы сейчас считаем за пиво? В целом.
0: Так, ну а чем?
1: Дело в том, что L производится методом верхового брожения. Верховым он называется потому, что дрожжи всплывают наверх и дображивают там. Производится все это дело при комнатной температуре. А вот низовое брожение, при котором современный лагерь делается, происходит при температуре низкой и именно по этой причине оно более позднее, потому что, чтобы такое брожение делать, нужен либо холодильник, как сейчас это делается, да? Либо погреб. Ты себе представишь погреб размером с пивоварню?
0: Ну, очень слабо если я себе могу такой да, погреб это, представить. Знаете,
1: долго придется копать, так что никто этого не делал. Вот. По этой причине тогда Эль действительно был распространеннее, чем лагерь. Лагерь, это, наверное, я не знаю, когда он был первый раз и изобрет... как бы, создан, наверное, достаточно поздно. Массовым продуктом был именно Эль, потому что его можно было делать в любом доме. И делалось все это каждый день. Вот Пиво наливалось свежее, потому что оно не хранилось. Не хранилось оно, потому что не применялся хмель.
0: А что же применялось вместо хмеля? Грюит. Грюит? Прямо вот. Грюит, грюит
1: это такая смесь разных трав пахучих местных. Пока не догадались до хмеля, да, вот сейчас мы э, пиво, особенно благодаря пастеризации, оно у нас может храниться там. годами. В банках, в бутылках, а тогда ничего подобного. Тогда в бочку его налило, оно у тебя через некоторое время скиснет. И тогда его надо будет куда-то девать. И, кстати, его много было, можно oh. куда деть. Ты знаешь, такой суп Румфорда?
0: Что-то смутно знакомое.
1: Был такой крингель, вообще там был америкос, но он просто там служил и немцам, и англичанам, и в итоге получил титул то ли барона Румфорда, то ли что-то такое. Mm-hmm. Да, он вообще был довольно интересный мужик. Такой, знаешь, ученый практик. И он разрабатывал какое-нибудь блюдо, которое позволяло кормить всякую низкотребовательную публику, типа там пойманных на улице бомжей, там солдат-призывников, вот этого э, толкая. Чем-нибудь таким дешевым, при этом питательным, чтобы они нормально могли работать. И он разработал суп из э, рыбы, ячменя, кукурузы, э, сухарей, туда тоже предлагал кидать, чтобы жевалось дольше такой густой сок, например, гороховый современный, Дешевый, туда э, можно давать либо уксус, либо прокисшее пиво. То есть прокисшее пиво использовалось часто как приправа для еды.
0: Угу. Да, Интересно.
1: для всяких фраку и тому подобного. Да, так что э, испортившиеся толкали на всякую там еду, или сами его тоже использовали. Значит, что с едой? У нас предлагают. Значит, во-первых, когда мы в фэнтези, нас не действуют такая вещь, как посты. А вот в Николай Европе с постами было не пошутишь. Там под доносу, что в таком-то кабаке подаются коронные в постные дни. А постные дни это не, не как час, знаете, у нас привыкли, когда там как, как только Великий Пост подступают, все внезапно вспоминают, что у нас здесь существуют посты.
0: Mm-hmm. И
1: все окрестные кабаки тут же вывешивают огромные вывески, на которых написано, что, оказывается, там теперь будет постное меню 40 дней. То, что как бы Великий Пост предполагает поститься, молиться и слушать радио Радонишь, а не шляться по кабакам, это магическим образом ускользает от населения почему-то. Мне кажется, довольно странно. Вы хотите поститься, то поститесь, если не хотите, то не поститесь. Надо что-то одно такое делать. А поститься в трактирах и боках довольно странно. Но это сейчас так. А вот в старинных тавернах там все было строго. То есть, если сегодня у нас там среда или пятница, то извольте, вы можете заказать а, перловую кашу, сдобренную льняным маслом. Кстати, а почему льняным, а
0: А почему? Другого не было?
1: Нету. Нету, а другого. Потому что подсолнухи, которые мы сейчас считаем за как бы такое, знаете, растительное масло по умолчанию, подсолнухи в 18 веке появились в Европе только во всяких там оранжереях и ботанических садах, и там это все считалось за, за экзотическое декоративное растение. Так что, когда гражданин Чикаркишвили свои помойные книжонки пишет, и у него там средневековые русские крестьяне лузгают семечки, ну потому что быдло же оно все время лузгает семечки. И так было всегда, со времен, блин, князя Олега. Вот. Он немножко, как обычно, приземлился в налитую воду пятой точкой. Да, так что другое, а какое другое? Оливковое масло, да, но это Испания, это Италия, это... Греция. Ну, Греция под турками. Ты что-то поздновато хватился согреться ты
0: на какой временной период то тут рассуждаешь дружок пирожок окей да. хорошо ну все Греция... равно турки не турки но масло там есть
1: ну да масло есть в общем мы там южная Франция тоже там Прованс да прованское масло почему называли часто ну в общем mm-hmm. это все дела такие а если мы говорим про Англию про Север там Франции про суровую Нормандию или Британь или там про, про Шварцвальд какой-нибудь или Ганзийские земли, или вот там Швецию, здание Кальмарскую Унию, какой-нибудь там, Ливонию, да, да, там, знаете, оливковое масло это далеко и не про нас. Зато там садят лен из льна, можно в том числе и масло добывать. Сейчас это все уже скорее как лекарственное средство, и как там элемент каких-то странных диет воспринимается. А тогда была суровая правда жизни. А в скоромные дни использовалось животное масло. Ну, то есть смалец. кашкварки кварки жаришь, у тебя получается с одной стороны шкварки, а с другой стороны жидкое сало. Вот. Его можно использовать в качестве кулинарного жира. Если мы пришли с тобой в скоромный день, скорее всего кашу надо лук со смальцем. Именно. Вот. Кроме того, мы можем рассчитывать с тобой на эм, рагу, то есть на говядину в смеси с репой, с брюквой, с крупой там какой-нибудь местной, с ячменём там или не знаю с чем еще. Вот и с желудями, в крайнем случае... И все это нам могли бы с капустой, да, да, да. я Забыл, капуста была очень важной в, в германских землях, например, без капусты вообще вообще ничего не ели в трактирах. Это нам могли, если у нас были деньги, подать в хлебе. Мы когда с младшим ходили на турниры царские, нам ну, мы там как раз тоже могли бы отведать в хлебе рагу такое с капустой мясом, репкой и еще там чем-то. Но мы не решились, потому что выглядело достаточно тяжеловесно. Вот. А мы не хотели заснуть там в процессе цитости на солнышке. Так что мы поели просто курицы на кусках хлеба с кислой капустой. Кислой капусты, кстати, тоже было полно, особенно в германских землях. Там кислая капуста до сих пор в почете, а в старые времена это вообще было. Там блюдо на все времена. Его можно хоть в посты, хоть зимой, хоть когда. Очень хорошо, ну и заодно там помогает от цинги и прочих вещей. А, что касается мяса, курица. Правда, если вы думаете, что это курица, вот как сейчас там вам дадут бройлерных цыплят, вот хрен вам. Скорее всего, получили цыплят обычных, которые выглядят так, как будто э, померли они, наверное, с голодухи. Те,
0: которые не могут больше яйца нести, наверное, да. цыплят-то.
1: Да, а как бы то, что сейчас бы считал за курицу, да, было каплуном. То есть для этого берется петух, петуха кастрируют, и он тогда делается жирным до да мягким. Но это, понятно, для вас никто делать не будет, это надо для солидных господ по заказу откармливать, дождать, ну, в общем... Вряд ли мы с вами получим. Скорее всего, мы с вами пожрем там селедки всегда. Потому что селедка это и постное блюдо, и хранится долгое, и стоит дешево. В отдельных местностях, например, в Шотландии, там, в Нортумберленде, в Норвегии, мы могли бы с вами поесть за дешево семги. И сёмга была соленая, настолько дешевой и дрянной по тогдашним понятиям едой, что батратские контракты той поры упоминают, чтобы их кормили не одной только сёмгой.
0: Да, то конечно. были прецеденты, когда кормили. Да, да. Семгой. Сейчас
1: это довольно странно, снимается. Ну вот, да, это примерно, так сказать, стандартная средневековая, наверное. У нас осталось еще две интересных исторических. Первое это Разумеется, салон. Как выглядит салон на Диком Западе? Да, это вроде.
0: обязательно вот эти вот дверцы, которые дверцы, такие болтают. с стороны, да? да, и при этом
1: они, они еще обязательно такие только по центру, mm-hmm. вот такие как бы дверцы крылышки, как это называлось. Что еще?
0: Ну что там, барная стойка, какие-нибудь там столы, да, люстры какая-нибудь. Обязательно
1: пуля непробиваемая там. Да. С... Листом стали с каким-нибудь. <свят> под, под барной стойкой спрятан там или Винчестер. <свят> вот. Кроме того, там, значит, обязательно должен быть верхний этаж с такими перильцами характерными, лестницей, ведущей большой люстрой, на которую надо кататься, когда там перестрелки. Рядом обязательно коновясь или в лучшем случае там, конюшня. Между прочим, эта оградка называется именно в английский английски Railed Porch. У них есть специальные для этого, как бы, словцо. Что там подают ауреен из пойла?
0: Мне кажется, там только какой нибудь виски подают, да и все.
1: Нет? Ну, насчет виски ты немножко оптимистична. Значит, во-первых, там э-м, подавали пиво, причем, во-первых, дрянное, а во-вторых, теплое.
0: о ничего себе. Ну,
1: потому что мы на Диком Западе, как бы где-то там возьмешь холодильник. И погреб тоже копать делал такое. Поэтому пиво там наневали теплое, оно считалось для быдла. А серьезные люди а, потребляли а, всевозможные крепкие напитки, которые в лучшем случае были виски или бурбоном. А в худшем случае нам подавали, ну, или как вариант, если это южные земли, мы могли бы там хватануть мискаля или такилы. Вот. Какой-нибудь мексиканской. Но э, в худшем случае нам бы дали какой-нибудь средней паршивости самогон э, в смеси с каким-нибудь э, другим алкоголем. Это, в общем, наименовалось сочетанием Ротгад. То есть нечто, что прожигает кишки.
0: Прекрасно. Что
1: такое, да. Вот это потреблялось. Между прочим, судя по свидетельствам, типичный ковбой потреблял в основном пивко, потому что денег не было.
0: Да. Откуда у него деньги, действительно? Да, Что у него могут быть
1: деньги? Если бы у него были деньги, то он бы не был ковбоем. <связь> да <связь> уж, да <связь> уж. Да, но в остальном образ, в принципе, да, такой вот типичный жили эти самые салуны как такое место для сбора. Дело просто в том, что в США вообще немножко по-другому воспринимались питейные заведения современных революции. Туда не пускали моряков, рабов, небелых, индейцев и тому подобных персонажей.
0: А что моряки-то их не устраивали?
1: Ну, не знаю, всякое быдло там плавает, невесть какой национальности.
0: <связь> Понятно. То есть не, то, они не белые, рейдж, не белые католики. Они не
1: американцы, да, они не васпы, да. В этом uh-huh. был, была проблема то, что нормальные васпы они, рейдж, живут uh-huh. дома, они плавают по морям, поэтому кабаки там у них, несмотря на общую протестантскую направленность, что как бы вступалось с ним в противоречие, они становились такими как бы местами сбора для привилегированного класса поскольку в Америке никакого другого пролигированного класса не было, поэтому вот так и вышло. И из-за этого в эпоху сегрегации как раз э, всякие кабачики строго обороняли то, чтобы туда не пускать чурок. Вот. Вешали там пакет из вот этой вот бумаги американской, из которой они делают для магазинов пакеты, ну, вроде Макдональдсовского, по цвету. И вот кто mm-hmm. темнее, чем пакет по цвету, тех не пускать. Неплохо. Да. Ну, а у нас постепенно к 19 веку простой кабак, где только пропивались и закладывали там всякие шубы и сапоги, у нас появился более-менее такой приличный вид заведений под названием трактиры. Почему так называется трактир?
0: На тракте? На каком-нибудь при дороге Правильно, находится?
1: Правильно, да. То есть он изначально именно на тракте. Вот ты знаешь, такие есть... Пожарские котлеты.
0: Есть такие, да, да, да. В торжке. В торжке. Готовили неплохо.
1: Да, да. Ну, а если конкретно, то не просто в торжке. Вот, а там было совершенно конкретное заведение.
0: Да, сейчас оно, кстати, находится в полнейшем упадке. Я, когда в последний раз мимо него проезжал и был в Торжке, оно находилось в полуразрушенном состоянии. Да.
1: Не пожрать там котлет теперь? Нет, да?
0: ну если не отреставрирую с тех пор, а это было года, наверное, два с половиной или три назад, нет,
1: не поесть. Да. да, вот видите, как у нас неценят на слизи это. Да, да названо это все было как раз в честь кабанчика пожарского. А, в... а вовсе не князя Пожарского, как это принято считать. Глупости. Самым знаменитым, конечно, был Тестовский трактир. Он упоминается, например, у Чехова в э, его рассказах. Там есть такая вещь, как Тестовский рублевый обед. Ну и разные там другие забавные рассказики про то, как э, трое друзей пошли пообедать в трактир Тестова, и Иванов и Петров были не скупы, И потребовали себе 60-копеечный обед из щей и репчика. А третий, Сидоров, был скуп и сказал, что он вместо этого скушает яблоко. А потом оказалось, что яблоко стоило 75 копеек, то есть гораздо дороже, чем полный обед. И с тех пор Сидоров не скупится и не покупает больше фруктов в трактирах. Вообще Потому что там за них дерутся. <смех> Страшные деньги. <смех> Это как бы потому, что сейчас можно привезти там яблоки из Марокко, а тогда хрен. Но, так что цены были немножко низе. Так вот, что там можно было поесть? Если мы обратимся к гражданину Геллеровскому, которому, кстати, любит обращаться Гражданин Чехартишвили, к сожалению, ни хрена он там хорошего так и не вычитал для себя. Там упоминаются такие блюда, как тестовский поросенок, то есть, видимо, имеется в виду холодный поросенок с хреном. То есть, такой маленький поросеночек цель, цельный. Вот, он потрошится, запекается и подается с холодными овощами и хреном. И Надо, значит, у него куски отрезать. Там из него кости уже повыдраны. Так что можно не бояться. И с хреном их сдобрив отправлять в рот. А упоминается также один местный обжора, купец Чижов который потреблял следующее. Порция холодной белуги или осетрины с хреном, икра, две тарелки ракового супа, либо селянки рыбные либо селянки из почек с двумя растягаями, потом жареный поросенок, телятина или рыбная, смотря по сезону. Летом обязательно ботвинья с осетриной, белорыбицей и сухим тертым балыком. Затем на третье блюдо неизменно сковорода гурьевской каши. Иногда позволял себе отступление, заменяя Растегай Байдаковским пирогом, огромной кулебякой с начинкой в 12 ярусов, где было все, начиная от слоя налимьи печенки и кончая слоем костяных мозгов в черном масле. При этом пил красное и белое вино, а подремав с полчаса уезжал домой спать чтобы с восьми вечера быть в купеческом клубе есть целый вечер по особому заказу уже с большой компанией и выпить шампанского
0: живут же люди домнин что могу да, сказать я,
1: честное слово мне даже много денег я даже половины раз есть не смогу при всей моей склонности к обжорству да отмечается правда что этот самый купец тяжелов страдал тяжелым ожирением и был еще при этом как бы и так здоровенный кабаньеро отрослых так что неудивительно кабаки и трактиры попроще они пользовались э, кроме того у э, всяких там извозчиков популярностью там для них делался специальное, это нечто типа э, шведского стола это, это называлось каток только там подавалась такая еда характерная вот для замерзших там и наработавшихся извозчиков всякие там каленые яйца, горячие пироги и тому подобное. А жизнь в кабаках была тоже особая в трактирах, потому что туда э, набирали, значит, э, мальчиков.
0: За- зачем это они туда набирали мальчиков?
1: А в шестерке. Только не в тюремном смысле, да. В шестерке. Да, значит, шестерки, они назывались тоже, потому что принципе, по карточному, как бы, как типа в картах, низшее, в подкидного дурака. Карта, да, но как бы считалось, что все тру трактиры они набирали, во-первых, ярославцев это вот были такие, знаете, именно old school официанты тогдашние. А, во-вторых, из ä, Тверской, Рязанской, ну и из Московской тоже губернии. Туда, значит, их привозили на такую своеобразную биржу еще мальчиками, родители. И мальчики в этих сдавали на пять лет в ученики.
0: Практически вот, ну, как работорговля звучит.
1: Да, вот что ты хочешь. Вот так и было. То есть там первый год ты должен был мыть посуду просто. Кружки, тарелки. Если ты там умудрился все не раздолбать, чертовой матери, и с полным дауном, э, то значит тебя отводят на кухню и там тебя будут постепенно, так сказать, стажировать по кушаниям. Ты должен понимать, что там, там всякие фали-жари, фрикасе, чем там отличается гурьевская каша от другой там какой-нибудь и так далее. И, в общем. После того, как ты понял, чем отличается соус бешами или соуса провансаль, ты попадал в подручные. Подручным уже полагалась белая рубаха. Белую рубаху давали в качестве, так сказать, подъемных, потому что жалований не платили, только жрать спать давали. И вот значит в подручных такой младший официант. То есть ты по свистку других половых как это называлось. Половые – это вовсе не то, про что вы сейчас можете подумать. Это вот был официант. Тогда так называлось. Вот он по их свистку носил тарелки, убирал тарелки, смотрел, как они заказы принимаются. И, в общем, пять лет как прошло, если он за это время умудрился не напороть косяков, после этого они уже стали становиться половыми. Значит, к этому времени им нужно иметь э, своих 5-6 белых рубах, Приличнее, желательно. Все они должны быть обязательно выстираны, накрахмаленные, поглаженные. Это все это как в армии, фактически. Э, им выдают такой специальный пояс для официантов, и значит, они могут э, служить. Причем вот сейчас у нас в ресторане мы что делаем? Мы э, там приходим, официанту что-то там говорим, нам там приносят чек, мы его оплачиваем наличными, либо картой и даем чаевые и уходим. Так?
0: Угу.
1: Тогда выходило не совсем так. Значит, утром э, половому давали на 25 рублей таких медных фигнюшек, марок. Так. На, на каждой было написано их стоимость там от 5 копеек, там 50 копеек, рубль, 3 рубля. И, соответственно, ты когда перевешь заказ, вложенные эти марки отдавать закушание, потом ввести их на стол заказчику от него получать деньги и потом за эти деньги свои марки обратно выкупать. Это было сделано для того, чтобы там, если ты не сумел получить с него деньги, то это твои личные проблемы, очень жаль.
0: Угу. Хитро, хитро да. придумано.
1: Деньги на чае вот как сейчас, да, во многих ресторанах чаевые делятся поровну их там в банку кидают и все вносят. Вот а были разные там другие варианты, типа была такая вещь как подвенечный. Это когда часть чаевых припрятывали, но это какое то сельское словцо, когда подвенцы, то есть под крышу прятали бабки.
0: Крысы короче. Их ну хотели да, нести. Там,
1: там на самом деле сложные всякие вещи, типа того, что там выучивались всяким способом, как там всяких пьяных неадекватов получать деньги, что делать там, если клиент дерется и так далее. В общем, жизнь была прям, скажем, непростая.
0: Выживали как могли. Хочешь Выживали
1: как могли, но при этом те, которые как бы у них были, патриархи, патриархи этих самых половых. Угу. Они уже носили фраки, солидные бакенбарды, зарабатывали там по зверьству того же Чехова, как профессора в университете.
0: Ничего себе.
1: Да, и, соответственно, их дети уже не в половых там стакана насилия а занимались более солидными ремеслами, в коммерцию всех ушли и так далее. Да, вот такие вот были времена.
0: Прекрасные. Штайка. Прекрасные да. времена? Ну,
1: прекрасные или не очень, это... Там хорошо видно, чем это кончилось. Так что прекрасность, это вопрос отдельный. Да уж. Да. Но факт что было вот так. Теперь уже совсем другое, теперь. Теперь только вот. Тебя, Орле, не узнают еще нигде в заведениях.
0: Так я в Швеции иду, Я тут так не хожу, так часто в одни и те же места. Тут же много нет. всего.
1: Я- я-то просто того уже, как бы, ч- человек консервативный, если мы хожу в одни и те же места mm-hmm. с моей внешностью приметной. У меня вот, например, в, в Московском дворце молодежи, там есть такой ресторан ш- Шикарии и Фрайдис, как бы, да, попала. Да. да, там меня уже, по ходу все знают, уже все ломают шапки и говорят, что. Опять
0: очень... этот, смотрите, здоровяк пришел.
1: Ну, там, да, там обычно говорят в стиле, вот вы там курите лимон пополам с мятой, никогда такого не слыхали, только вы такое заказываете. Но вот сами попробовали, теперь только такое и курим. Да, да. В общем, я тебя прям почувствовал законодатель курительных мод.
0: Да, молодец, молодец. Ну что, законодатель мод. Будем на
1: этой
0: оптимистической ноте подбивать бабки и двигаться в сторону после шоу. Как обычно, мы благодарны на этой неделе и не только на этой неделе всем нашим подписчикам замечательным у Дона Патреона. У Дона Патреона, кстати говоря, у нас грядут некоторые изменения. В частности, мы немножечко перетасовали уровень доступности нашего после шоу. Теперь после шоу у нас будет не на долларовом уровне, а на двухдолларовом уровне, потому что после шоу у нас превратилось в нечто неописуемое по своим масштабам. То, что, что раньше. Прошлого... Да. Ну, собственно, да. Хобби Токс, это, если кто-то вдруг не в курсе, это подкаст, который вырос из нашего предыдущего подкаста, как после шоу, из предыдущего нашего подкаста, который Russian World of Warcraft Radio. И, да, в общем, короче говоря, то, что мы рассчитывали как 10-15, максимум 20 минут, вот превращается теперь в какие-то монструозные 40-50, вот последний был выпуск начальств. В общем, терпеть такое больше невозможно, поэтому...
1: Хватит да, терпеть.
0: Хватит терпеть. Да, ну и, соответственно, мы благодарим... Особенно благодарим на этой неделе Анатолия Лопухина и Дмитрия Юшкова за их посильный вклад. Спасибо вам, ребята. Помимо после шоу у нас у Дона Патреона доступны разные другие и прочие плюшки. У нас там скоро вторая обоина подъедет. Нам обещали ее буквально на следующей неделе. Там прям будет эпичное превозмогание нарисовано. Наша с тобой, кстати, домнение, если что, mm-hmm. Конечно, превозмогание. Мы там будем, да.
1: Кого же мы там превозмогаем?
0: Вот увидишь, вот увидишь, там, там все как надо будет сделано. Кого? Орду, естественно, кого еще там? Что? за вопросы? ну, на самом деле нет. Да. Ну и кроме того, если вы слушаете нас вайтюнцы, мы настоятельно просим вас оценить нас iTunes, потому что это здорово помогает подкасту попасть в подкастоприемники к другим людям. И если вы еще не у нас в нашей группе ВКонтакте, приходите и туда, vk.com. У нас там разные интересные, всякие анонсы и прочие, прочие веселые вещи. Поэтому приходите, будем вам рады. Ну а на этом у нас в принципе все. Я напоминаю, что вы слушали 262-й выпуск подкаста Hubitox, и с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин. Я уже... Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!